0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: Bienvenidos a o televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 280, dicho en términos más televisivos, la S14E08. Hemos estado pues, un poco calladitos más que nada porque eh, cuando tocaba no pudimos grabar, cosas lo que tiene que hacerse mayor y tener responsabilidades. Y llevamos un mes sin grabar, ¿no, Adri? Casi...
0: Pues sí, pero tampoco te creas que hemos acumulado tantas series vistas. Y sí. yo creo que va a ser, va a tener, vamos a tener que empezar a dejarlo así espaciado si queremos eh, cosas que comentar en el podcast. O hacer podcast de
2: 15 minutos también sería una opción. Pero también. es verdad, tampoco hemos visto mucho. Aunque bueno, que luego nos ponemos a hablar y se nos van dos horas aquí. sin Eso no. te
0: iba a decir, que aunque tuviéramos cinco series, al final si nos sentamos a, a grabar un podcast juntos, ya sabes que la hora mínimo no nos la quita nadie.
2: ¿Quién tienes por ahí? A Alex, ¿no? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya con ganas de volver a escucharte. Uy, gracias, qué bonita Bueno, palabras. me voy, os dejo solos.
0: <ríe> eh,
2: bueno, vale, venga, adiós, Adri. Vete, vete a Pelivista, ¿va? déjanos. <ríe> Oye, al que no tenemos de momento, que me ha prometido que en algún momento durante el transcurso del programa va a llamar, es a Javier El Fresco, que esperemos que no tarde mucho en llamar. Pero yo creo que el pobre todavía está de cumpleaños celebrando lo que fue el otro día. Por cierto, Javi, felicidades, ¿eh? señor mayor. Que Ay, no, estaba ah, yo que esperando. Aquí. Sí, sí, estaba esperando yo aquí que me respondiera. Bien por mí. Eh, oye, vámonos al grano. Por cierto, quien nos habla con vosotros, el señor Mirindo. Eh, rápidamente, que nos vamos a por los pilotos todos, que tenemos muchas ganas de hablar de, de cositas. muy rico. Pues vamos a ver si han sido ricos o no estos eh, piloticos y mira Adri, vamos a empezar con contigo y este Star Trek Picard que podemos ver en, en Amazon que se está estrenando eh, semanalmente. ¿Qué me cuentas de ella? ¿Cuántos episodios has visto de momento? Eh,
0: creo que todos, cuatro.
2: Cuatro, vale. Yo creo que me he en el tercero de momento. Cuéntanos.
0: Pues nada, a mí me está gustando mucho. La verdad, bueno, The Satellite Picard, eh, como has dicho, es una serie de Amazon, que es un retoma al personaje de Jean-Luc Picard, que lo hace, este ¿cómo se llama la actora? ¿Qué me lo dices? Eh, Patrick Stewart.
2: Eh, Patrick Stewart, sí.
0: Eh, y bueno, pues retoma al personaje después de muchos años. No sé muy bien poner el contexto con respecto a la serie anterior, eh, la que está que, que continúa, porque no, no la he visto. Es la de Star Trek: en The Next Generation, y yo no vi aquella. Así que no puedo decir, muy, no, no sé explicar cómo retoma el personaje con respecto a esa serie. Pero creo que precisamente el primer capítulo hace muy, muy buen trabajo en ponerte en contexto de las cosas que necesitas saber del personaje, de las cosas que necesitas saber de, los, eh, de las personas que influenciaron, eh, vamos, las personas de su pasado que influencian la trama que te van a contar en esta serie... Y, y eso sobre todo me, me gustó mucho, me, me sorprendió muy positivamente la forma en la que está estructurada la primera el primer capítulo y los tres primeros capítulos, que funcionan el, como una gran introducción que, que está contada a modo de relato fragmentado en la que tú ves como, eh, pues eso, por una parte, o sea, como que tienen esos tres episodios, tienen tres objetivos y los tres se cuentan a la vez. Y los tres objetivos son contarte quién explicar y por qué te importa y quién es la gente del pasado que tiene que ver con el presente y lo que pasó en el pasado con estas peleas que suele haber mucho en Star Trek de, de razas contra razas, que es un poco, y en este caso, además del tema razas, está el tema... Eh, personas re humanos reales versus humanos semisintéticos o sintéticos eh, por otra parte está el, el pues un poco el, la situación actual no está el pasado el presente y luego cómo él va reclutando a las personas que van a formar el equipo el, el ¿cómo se dice? El, no se dice equipo cuando es una nave Ahora Tripulación. No sé, la, la tripulación, gracias <ríe> las personas que van a conformar la tripulación de su nave para esta nueva aventura que van a emprender, eh, pues te va contando cómo las va reclutando, quién son y por qué y, eso, y todo eso lo hacen los tres primeros capítulos de forma fragmentada mezclando incluso en la parte del presente te lo, te lo cuenta de forma también fragmentada en sí mismo, tú estás viendo cómo Picard en la el, en el hora está teniendo una conversación con el personaje que, pues con dos personajes diferentes, pero eso como que la forma en la que tienen de administrar toda la información que tienen que darte, que es mucha y de, de ponerte en situación es, es muy guay porque es muy dinámica y, y está súper equilibrada, dentro de que te están dando un montón de infima, información todo el rato, no sé me, a ti, no sé, ¿cómo, ¿cómo viviste tú eso? porque me pareció muy inteligente la forma que tenían de gestionarlo todo
2: a ver, a mí no me ha disgustado. La verdad que la serie me, me está gustando. Me está gustando también lo que dices tú, la manera que tienen de contarte la, las cosas. Eso sí, no sé si a partir del 4 mejora, pero yo he hecho falta siento Star Trek un poco más de espacio para mi gusto. De momento está pasando mucha cosa en la Tierra que me mantiene el interés. Es decir, que me lo estoy pasando bomba bien la serie, pero personalmente preferiría un pelín más de espacio que ahora mismo yo todavía no he podido disfrutar. No sé si en el cuarto ocurre eso o todavía me tocará esperar, Adri.
0: Hombre, eh, hombre sí, en el cuarto ya vas a ver que como ya es la tripulación, pues ya empiezan tal, pero no, no creo que vaya a ser ese tipo de serie, también te lo digo, eh, porque, hombre, vamos a ver espacio, porque al final la cogió una nave y se van se van a pirar por ahí a investigar, pero... Y toda la parte de, de la trama, es que no quiero tampoco spoilear, porque se va descubriendo, pero toda la parte de la trama que tiene que ver con, la, con el personaje sintético... Eh, ocurre todo, un poco en una atmósfera un poco más espacial, sí, podríamos decir lo que pasa
2: que, claro, yo me refiero más a, a lo típico de Star Trek, Star Trek, de estar ellos en el la nave, el de toda la vida, sí, el Star claro, Trek de toda la vida, que van con la nave creo... para arriba y para abajo.
0: Yo creo que aquí se han querido separar bastante de Star Trek Discovery. Creo que han cogido como al final Picard es el centro de todo y al final es un señor mayor que además me hace gracia porque eh, tiene muchos comportamientos de, de, de abuelete y me gusta cómo los han integrado en la serie y cómo cada vez que va a encontrarse con una de la gente a la que quiere reclutar les lleva vino en planeta. De no sé, son detalles como muy tontos de personaje que me hacen gracia, pero eh, yo creo que la, como al final están hablando mucho sobre, sobre la humanidad y todo esto, lo han, se nota que han querido llevarlo bastante algo bastante terrenal para, para hablar de los temas que quiere hablar. Entonces, yo no sé si a lo mejor a medida que vaya avanzando la trama meterán más espacio, pero por lo que hemos visto en estos cuatro capítulos, yo diría que eso lo tienes en Star Trek Discovery, que ahí tienes mucho. O sea, Star Trek Discovery es todo lo contrario en ese sentido a, a Star Trek. No, o sea, a mí me está gustando mucho, pero pero bueno, entiendo que si lo que te apetece más es exploración espacial, pues esta no es la serie que, que, que esperabas.
2: No me está disgustando, ¿eh? me está gustando lo que veo, lo que pasa que, claro, acostumbraba a Star Trek, que siempre es más pues eso, exploración espacial, quizá me esperaba más de lo mismo y en este caso nos están ofreciendo algo distinto pero por otro lado me llama también confieso que después del pedazo maratón que me he pegado de The Expanse ahora cualquier serie del espacio me sabe a poco sinceramente y entonces eh, estoy conectando con Picard pero no tanto como pensaba que lo haría pero ya te digo, son varios factores sobre todo el de Expanse que es que me ha dejado agotado de lo maravillosa que es y, y que ahora que cualquier serie del espacio, ahora me parece muy simple comparada con, con Spans. No sé si, Alex, tú que la has visto. Es que no
0: creo que es una serie del espacio, hasta te explicar. Pero bueno, es una serie uh -huh. futurista. Vale. Pero bueno.
2: Intentaré verla desde ese punto veremos, de vista. Veremos de todas
0: formas cómo va, cómo, va, cómo va avanzando la trama y cómo van llevando ese tema. Yo creo que sí que llegará un punto en el que haya más espacio.
3: A ver, es Star Trek, abueletes. <risa> pues hablará de sus dolores, de la espera en el médico. Que no, que en el futuro, que no vea a
2: los nietos. Que en el futuro. Esas te, cosas. Te, cuidan con un aparato, te, te, te curan con un aparato de esos que lo cura todo y ya está. No hay ni que esperar en el médico, casi. Por cierto, me fascinó mucho. Claro, que es, que es Star Trek, que de, de repente eh, Picar está allí por Francia, en su chateau, y en el plano siguiente ya aparece en San Francisco. Claro, luego claro. no me acordé de la teletransportación. <risa> <risa> Pero por bueno, lo... su
0: todo es lo más, ¿eh? Sí, sí. No iba a decir que estaba pensando en los capítulos y creo que hay un ejemplo que te dice que el tipo de serie que es Star Trek Picard con respecto a otras Star Trek. Y es no sé si te acuerdas, en el capítulo 3 hay un momento que precisamente en el, en el viñedo este… Eh, hay una pelea, tienen una pelea a picar y la gente que está allí con otros. Y esa, si te acuerdas, esa pelea no tiene, no tiene música y todo es diseño de sonido de, de, pues, de, la, de las hostias que se están dando y es todo como muy gente real que se pega. O sea, no es no, no es además no, no esas, los sonidos de puñetazos y todo esto y patadas están exagerados, sino que es como muy realista. Eh, para, para el tipo de serie que puede ser una futurista o una cosa que fuera más del espacio una o de acción que al final pues yo qué sé, tu música de chanchada, de no sé qué, de que de dar un aspecto como más, un empaque más de acción de mentira. Pero es que yo creo que en esa pelea que me sorprendió, vamos, me gustó mucho cuando la vi, fue cuando fue un momento que pensé, joder, es que picar quiere ser, pues eso, llevarlo más a lo terrenal y a lo realista y a tal. Y me sorprendió mucho esa elección que hacen en ese, en esa secuencia. Y no sé, yo creo que eso que, que están haciendo ese tipo de serie.
2: Resumiendo, que nos gusta y que tenemos ganas de más episodios, ¿no, Adri? Yo sí. Vale, yo también. venga Tú
0: regular. Bueno,
2: <risas> pero me gusta, pero lo que pasa es que, no sé, iba yo como muy motivado con, con Starter Picard. Oye, vamos a continuar. Eh, Alex, cuéntanos un poco de qué va esto de Locke Key.
3: Pues Locke Key es una adaptación de un cómic escrito por Joe Hill, el hijo de Stephen King, y, bueno, eh, nos cuenta un poco como una familia vuelve a la casa de a la casa que era de su padre tras fallecer este pues, por un accidente, que luego te van contando, y cómo esa, esa casa esconde un, vamos a decir, una especie de misterio relacionado con una serie de llaves que hay escondidas por toda la casa. Eh, estas llaves pueden abrir a... Cosas pues nuevos sitios, nuevos universos, nuevas cosas diferentes, que es lo que un poco va a ir guiando lo que es todo el misterio de la serie. A ver, lo que es la trama o la, la idea de la que parte la serie a mí me parecía bastante llamativa. Y el problema que yo he visto quizás ha sido el tono que le han dado a la serie, más cercano casi a un Stranger Things que a lo mejor a lo que parecía pedir la historia que según tengo entendido para la gente que ha leído el cómic es un poco más oscuro eh, la serie al final eh, al menos lo que es el, el piloto no es no he, aún no he seguido bien, no me ha dado tiempo a ver más es bastante un poco un, una serie de adolescentes fantástica en, con un tono bastante juvenil que no, no tiene por qué ser malo, ¿eh? pero el, pero se me queda muy genérico en los personajes también. Es decir, porque puede ser adolescente y puede estar bien, pero aquí se me quedaban los personajes protagonistas bastante genéricos. Eh, la trama principal de lo que es la casa y tal es interesante, pero eh, me, se me ha quedado un poquito a medias. Y no sabía muy bien decir si realmente voy a seguir viéndola. Puede que dé una oportunidad al segundo capítulo, pero tampoco lo que he ido escuchando sobre la serie. La gente que ha leído el cómic dicen que es como una adaptación que es fiel en cuanto a que coge lo, los elementos esenciales del cómic, pero que los deja muy light. Entonces... Pues bueno, eso tampoco me anima mucho a seguir. Yo creo que tú la has visto entera,
2: ¿no, Mirinda? Eh, correcto, la he tenido la oportunidad de ver entera y sí que es verdad que me pasó un poco como a ti en el piloto. Eh, me dejó un poco como así, digo, bueno, regularcilla, pero bueno, lo que tiene Netflix, que te salta otro capítulo, te pones a verlo y poco a poco fui entrando un pelín más en la trama, me fue gustando lo que me cuentan, pero sí que tiene ese tufillo a serie adolescente que no tiene nada de malo en que lo sea, pero que a mí me costó conectar con, con ciertos aspectos de la serie. Entonces, la villa por inercia, no me disgustó lo que vi, pero eh, al ser tan adolescente, para mí eh, no me deja conectar con ella. Entonces, eh, si sabes lo que vas a ver, no es una mala serie entretenida, lo que cuentan está chulo, pero eh, ten presente que lo que vas a ver pues, es un poco descafeinado, al menos para mi gusto es como me sentí con, con esta Key. Que por cierto, yo pensé que ya se acabaría en una primera temporada, pero parece ser que, que tal y como acaba eh, está un final así abierto para que tengas una segunda temporada eh, próximamente en, en Netflix, imagino. Y por lo que creo, tengo, me ha parecido ver que sí que ha funcionado bastante bien de audiencia, o sea que supongo que sí que la, que la tendremos. Eh, vamos a ver romper... cuánta
3: gente ha visto los primeros
2: 10 segundos del capítulo. <ríe> es verdad, que ahora ya con 10 segundos ya, ya cuenta. Eh, oye, por cierto, comentamos ya que Netflix permite deshabilitar que te arranquen solo los, los episodios, o eso no lo comentamos en el podcast.
0: Creo que no, creo que nos avisó alguien algún oyente por Twitter.
2: Bueno, alguno eh, o, o cuatrocientos. Vamos
0: a agradecerles sí. eh, por nombre y apellidos, porque muchas gracias. Pero sí, no creo que no lo habíamos comentado en el podcast que ya se puede entrar, igual que puedes ya ya se podía deshabilitar lo de la cuenta atrás, esta de tal. Eh, también se puede deshabilitar que cuando estés navegando por las temporadas y los episodios se te pongan a reproducir porque le apetezca a, a, a la aplicación.
2: Pues a mí me gusta. Pues a mí, me, a mí me estresa mucho, <risa> por favor que no. A mí
0: no me gusta porque a lo mejor estoy entra a lo mejor quiero entrar a mirar que a, por qué capítulo voy, a lo mejor quiero simplemente dejarlo ahí y luego darle al play, pero no, ya se me pone solo, y no me, me pone muy nerviosa.
2: Fíjate Adri, que ya estás en el grupo de los mayores, ya te molesta todo que lo sepas sí, sí.
0: bueno que muchas gracias a, a J. Duica y muchas gracias a Javok y muchas gracias a seguramente hay alguien más lo que pasa es que te, entre las menciones están perdidos los comentarios a todos los que nos habéis avisado de que ya estaba la característica esta
2: eso y gracias que alguien también me lo dijo a mí en mi timeline pero eh, que ahora mismo no sé encontrar Dios mío cuántas cosas que se me dicen por Twitter oye eh, vamos a continuar con más cositas si os parece cambiamos de serie y nos vamos a por algo que
3: nos trae Apple, ¿no, eh, Alex? Sí, Mythic Quest, Festín de Cuervos, creo que es el subtítulo en castellano. Es una serie de una sitcom de Apple, eh, que está bastante bien de hecho, que nos cuenta un poco el día a día de una empresa de, de videojuegos. Seguimos un poco a la programadora, al guionista, al creativo, al de finanzas, eh, los diferentes un poco perfiles dentro de una empresa de, de programación de videojuegos. Y esta serie está llevada por uno de los de It's Sunny, en Filadelfia puede ser, ¿no? Eh,
2: sí, Charlie Day. Bueno, eh, es uno de los productores, aparte de guionista, y también el prota también
3: salía en It's, Any, It's, It's Always Sunny en Filadelfia también encontramos a un actor de community. Bueno, la serie es un poquito eso, una mezcla de lo que podría ser un community, un The Office, un... tiene un, un punto de comedia bastante absurdo eh, dentro de lo que es, eh, pues eso, una serie de, de comedia en el entorno laboral. Llevo visto, una, he visto tres capítulos y por ahora decir que es bastante divertida. Eh, eh, lo normal es que en las comedias los primeros capítulos siempre cuesten un poco hasta que te vas haciendo a los personajes. Aquí los tienen muy bien pillados. Yo creo que desde el principio eh, funcionan muy bien cada uno dentro de su arquetipo. Eh, por ejemplo muchísima gracia la asistente que entra que es bastante psicópata o el, el de finanzas o no sé creo que los define muy bien les da muy bien el punto cómico de cada uno de ellos y maneja muy bien las interrelaciones entre ellos que al final es lo que hace la comedia y luego de paso si te gustan los videojuegos creo que tiene un poquito ese plus de en el fondo de ver un poquillo cómo, cómo funciona de, de, detrás de un videojuego cómo funciona todo y creo que ha sido todo un, un acierto de apple la verdad que ha sido junto con Servan yo diría que de las mejores que ha que ha traído Apple yo tengo que seguir, he visto solo tres capítulos el último que vi, además me pareció divertidísimo uno en el que eh, tiene un problema con un grupo de jugadores nazis que juegan al videojuego y tienen que ver qué hacen con ellos y la verdad que se pone, es, es muy absurdo y a la vez en, coge bastante bien este tema y, y, y juega con ello a mí es, es una serie que me está gustando bastante además me parece una serie muy mirindo, ¿a ti te ha gustado? Correcto, yo me la vi en dos días
2: directamente porque conecté mucho con, con ella, yo también añadiría que también me recuerda mucho en su humor a Silicon Valley en, en algunos momentos. Y poco más tengo que añadir a lo que dices tú, los personajes están muy bien definidos, enseguida conectas con ellos, los episodios son muy divertidos, incluso a mitad de la temporada hay un, un episodio que se desmarca un poco de lo que estamos viendo y te cuenta una historia completamente... Bueno, que tiene poco que ver realmente con lo que está pasando la serie, aunque la conectan de un modo así, un poco patillero, pero que a mí me funciona, que, que incluso se va un poco a, a, al, a, a la dramedia y te cuenta un poco la, la vida de que puede tener un, un videojuego, desde que se crea a cómo un videojuego puede llegar a triunfar y poco a poco lo que va pasando en su evolución de, del videojuego, y ese capítulo me encantó. Y eso que se separa un poco de, de la trama original y luego el resto yo me lo he pasado muy, muy bien con ella y no puedo más que recomendar esta eh, Mythic Quest, eh, Festín de Cuervos, ¿no? Es el, sí. el DLC supuestamente que, que acaban de sacar justo cuando, cuando empieza la, la serie. Oye, pues eh, muy bien por Apple, yo me lo he pasado muy bien, encima son episodios corticos de, de media hora que pasan, que pasan volando. Pero Alex, veo que has seguido viendo
3: cosas de, de Apple. Sí, eh, han estrenado también una serie documental que se llama Visibilidad LGTBI en televisión, que hace un poco un, bueno hace un repaso a lo que es la visibilidad eso lgtb a lo largo de la historia de la televisión americana aquí me, me recordaba un poco a un documental que en su momento vi que se llamaba el celuloide oculto que te hablaba de, lo que, de cómo la homosexualidad había ido apareciendo en el cine la forma en la que se había tratado cómo se había ocultado cómo se había utilizado el el discurso un poco que llevaba y aquí lo hace lo mismo pero con televisión quizás el problema o la diferencia que veo respecto a ese documental es que el cine o al menos el cine de Hollywood nosotros nos ha llegado de una forma más universal, y quizás todo lo que contaba ese era más universal el documental de cine en este de televisión, lo que sucede es que al final la televisión es algo mucho más local, entonces cuando te hablan, eh, porque son cinco capítulos va repasando toda la historia desde los años 50-60, cuando la homosexualidad es directamente un delito y no y si se muestra en televisión es como algo pernicioso, a cómo poco a poco esto va evolucionando, de hecho el, el cuarto capítulo ya se centra un poco en toda la salida del armario de Ellen y cómo afectó y todo lo que hubo alrededor de ello, que también está bastante interesante, y bueno, y el último es un poco en la actualidad. Eh, los primeros capítulos, sobre todo, eh, quizás quedan un poco desconectados a, a mí como espectador español, porque al final te habla de una casuística social y una... Que nos es ajena, porque en España las cosas eran diferentes. Entonces, creo que realmente, ojalá una versión de esto española pero podría ser también muy interesante. Pero bueno, el documental está muy bien, te, pues al final es un poco de historia televisiva americana y ya digo, sobre todo los últimos capítulos que ya son más reconocibles cuando te hablan de series que sí conocemos todos, como pueden ser Willy Grace o, o Quietas Fall, Dear War o Ellen, mismamente, eh, está bastante bien. Ahora que ha sido, pues eso, son cinco capitulillos de una hora y bastante interesantes.
2: Oye, pues eh, tomamos nota de este visibilidad LGTBI en televisión que podemos encontrar en, en Apple. Oye, eh, otra serie que he visto yo eh, en Apple es esta Little America, pequeñas historias corticas de una media hora más o menos, eh, protagonizadas por inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué decir? que me está gustando, pero mucho, mucho. Eh, la estoy disfrutando mucho. Son historias muy tiernas. Tiene personajes eh, muy tiernos que se hacen querer eh, mucho. Son historias distintas que no acostumbras a, a, a ver en, en, en televisión. Y he conectado muchísimo con, con ella. Eh, tengo ganas de seguir, porque creo que son ocho episodios por eh, temporada. Y no puedo más que recomendaros esta Little America. Quizá... Eh, me falla en el aspecto que a lo mejor esa media hora es poco tiempo para contar según qué historias y a veces son te las cuentan de un modo un pelín atropellado, pero eh, da igual. Al final, el resultado final acaba gustando y no puedo más que recomendaros esta Little America en, en Apple. Por cierto, Apple es Apple TV Plus, ¿no? ¿El nombre correcto? Apple Plus, Apple Plus. Yo es que me, me, me lío. TV Plus. Bueno, en Apple. Pues, ya nos no entendéis. Apple. Ah, en Apple. Apple. <ríe> y ya está. Apple. Venga, vamos a continuar con más cositas. Ahora, eh, Alex, en Netflix, la segunda temporada en Narcos México. Pues menudo coñazo. ¿A quién
0: le ¿A quién? ¿Quién te manda?
3: Pues porque el anterior me gustó. A ver, la anterior lo único que tenía de problema quizás era que había que, pese a ser en castellano, había que verla con subtítulos porque hablaba muy bajito todo el mundo. Se ve que los mexicanos hablan muy bajito. Y, y no, no entendía nada. No, a ver, creo que el problema de, de esta segunda temporada, o al menos de lo que he empezado a ver, porque he visto pues, capítulo y medio, lo cual son casi dos horas, eh, más allá que sean los capítulos largos, es que la primera temporada es interesante... Porque te cuenta el, as el ascenso de, de un campo de la droga unido a la historia de la gente de la DEA que le está pues, como persiguiendo. Entonces es un poco, se centra o tienes como un centro moral y, y emocional en torno al que involucrarte en la serie y también en torno al que estructuran toda la historia. Pero ese personaje no está en la segunda temporada, el de, el, de la DEA. Entonces, al final, de repente te, te encuentras de lleno con todo un mundo de narcotraficantes, de gente que habla, que no sabes ni quiénes son, o no lo recuerdas, porque es que ha pasado un año desde la anterior temporada. Y al final, lo que han sido el primer, los dos primeros capítulos es mucha gente hablando, teniendo conversaciones, eh, con amenazas veladas, pero poco más. Entonces, y en capítulos de hora y diez. Entonces, me ha hecho bastante pesado. No sé si seguiré, porque ahora, pues eso, con el volumen de series que hay, ya la paciencia no es tanta, y es una pena porque ya digo, la anterior sí me gustó, creo que está bien contada, pero está me está quedando bastante aburrida realmente
2: Pues tomamos nota de esta segunda temporada de Narcos eh, México Yo mmm, me dejó muy buen sabor de boca la primera temporada y tengo ganas de ver esta segunda a ver si saco tiempo y, y te llevo a la contraria, y sí que me gusta Oye, rápidamente, eh, sitcom que he tenido oportunidad, bueno, sí, he tenido oportunidad de ver, no sé si para bien o para mal, más bien para mal, pero bueno, esta, Oh Match eh, es una típica sitcom familiar en la que una familia con eh, tres hijos que son superdotados y una de las hijas, ¿no?, la cuarta, y, y es, eh, es muy mala, sinceramente. Eh, nada nuevo, no aporta nada nuevo, son chistes muy viejos que hemos visto en mil sitcoms que no acaban de funcionar y vamos, que desde aquí no la recomiendo para nada esta old oh, Match. Dicho esto, eh, ¿algún piloto más tenéis por aquí? Yo creo que no, ¿verdad? No. no. Venga, pues vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Queremos destacar cosas
2: que hemos visto y queremos destacar, Adri. Que se ha acabado The Good Place. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer tú?
0: No sé. ¿Qué voy a hacer con mi vida? A ver, bueno, sí. eh, ya hemos comentado aquí que la temporada, esta última temporada que ha sido la cuarta,
3: creo que sí. Eh... Sí, sí, la cuarta.
0: Sí, sí. No me he acordado yo ¿eh? me ha puesto cuatro dedos delante de <risa> mi cara. Eh, eh, ha sido un poquito irregular, ha tenido. Ha tenido. Estuvo sobre todo una primera parte bastante flojilla, pero la verdad es que después de los, do, los, los dos últimos capítulos que hubo antes del parón y toda la, la racha final ha estado súper bien. Creo que. Eh, Man, ¿No te parece, Jordi, súper complicado hablar de, de, un poco, además, que, es que ya no es que sea existencialista, es, un, es de toda la fibra del mundo, o sea, que conecta todas las ideas del mundo y qué sentido tiene la vida, o sea, como preguntas tan grandilocuentes eh, existenciales de la vida y que lo haga una serie con un humor, a veces, pues eso, tan tontorrón o tan absurdo, a veces es muy irónica y a veces es muy ocurrente. Pero no sé, que me no deja de, sor, de sorprenderme siempre en los mejores capítulos de The Good Place cómo dicen cosas tan guays, de, tanto comentario sobre, sobre, sobre lo que significa ser una persona y todas las movidas que, nos, que podemos tener en nuestra cabeza, y a la vez, pues que sea una, una sitcom americana, no sé, eso, siempre me fascina.
2: ¿Qué quieres que te diga? Yo es que... Eh, tampoco, ah, es ¿verdad? No,
0: verdad, siempre se me olvida que tú no eres tan fan.
2: Eh, la he disfrutado y sobre todo su final me, me ha encantado, pero bueno, yo es una serie que para mí ha tenido un poco de altibajos, me ha costado más conectar con su humor y entonces no soy tan fan como quizá eh, todo el mundo en Twitter, porque estabais todos encantados, pero eh, ¿tú realmente te gustó el final o no, por cierto?
0: Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Creo que... que que no se me ocurre mejor final para la serie. Lo han, lo han clavado para el tipo de historia que estaban contando, para todos estos temas que comentaba que, que estaban intentando pues tener un discurso alrededor de ellos y demás. Y luego... El, el juntar todo eso que tuviera sentido dentro de la mitología que había montado la serie y que además eh, hubiera finales satisfactorios emocionales con los personajes que al final son personajes a los que quieres mucho y, y al final están hablando de la muerte en realidad y de, y de pues, pues de la identidad y de la muerte puede ser como y ahora, a ver cómo van a despedir a estos personajes. Y creo que lo han hecho muy, muy bien. Muy coherente, muy con muchísimo significado, muy emotivo. Yo lloré muchísimo, sobre todo con un par de personajes. Me pareció... Esto, el, la, el final que le han dado al personaje de de... Joder, no me sale el actor. El del pelo blanco.
3: De Ted Danson. De Ted
0: Danson. Eh, ¿Cómo estoy hoy? <ríe> eh, me parece súper tierno. Pero bueno, es, es, es emotivo y tierno para todos. Pero ese en particular me llegó muchísimo. Me pareció tan bonito y me pareció tan identificable y tan humano, no sé. Para un personaje que es el único que no es humano de todos ellos. Eh, no sé, creo que, que lo han clavado con, con el desen... Vamos, cómo han dejado... Como han cerrado a todos los personajes y a la serie.
2: Oye, podría ser... El... El, el, el único final de serie del mundo que ha gustado a todo el mundo?
0: Hombre, no creo. Hombre, hay algunos <risa> más que <risa> han algún... gustado
3: unánimemente. Sí,
0: hay, bast... hay algunos así unánimes, pero yo creo. Este que...
3: robot de hace poco fue bastante unánime. Mm.
0: Pues ya Horseman hace poco también ha sido bastante unánime. Eh... Juego
3: a Tronos. <risa> <risa> sí. No, o sea,
0: no la eh, Pero bueno, sí, no, pero al, al margen de que sea tal. Eh, la verdad es que es guay lo de que de repente ver que... Que hay, han conseguido llegar, llevar a todo el mundo a un punto en el que la mayoría de la gente está satisfecha y lo puedes compartir abiertamente y felizmente, no como un juego de tronos. que Hay que ver, hay que pisar eh, con cuidado a ver con quién estás hablando del final, porque a la que dices algo bueno se te tiran a la cara, como si no tuvieras criterio.
2: <risa> Oye, pues yo ya os digo, aunque no he sido el que la persona que más ha conectado con ella, su final me, me encantó. Eh, tiene momentos muy, muy emotivos de, de la gripilla más de uno y me parece un gran cierre para, para esta serie, para este The Good Place
0: que por cierto ya que también he mencionado a Voyage Horseman me parece sí. un insulto hacia mi persona que se hayan acabado tan juntas The Good Place y Boyas Horseman yo ahora con qué serie pienso sobre la vida y sobre la existencia, vamos a ver
2: <risa> pues ya como señora mayor te vas a un parque, alimentas las palomas y piensas allí de la vida Adri
0: a ver, a ver obras.
2: <risas> Hombre, eh, un segundillo que mirar quién está aquí. ¿Qué pasa, Golfo? Javier Fresco. Hola. Recu... ¿De, ¿De dónde sales? Feliz cumpleaños. ¿Todavía estás celebrándolo o qué?
1: Efectivamente, he venido al pueblo con mis amigos frikis para celebrarlo aquí y llevo ya un par de semanas, que es lo que suele pasar aquí. <risas> Eso es lo que hay. Ya, ya, no pues... me dejan, no me dejan irme.
2: Y has hecho el favor de llamarnos y comentarnos un poco cosas que has visto y quieres destacar, ¿no, Javi?
1: Sí, pero porque soy sois vosotros? Si no, normalmente <ríe> estaría haciendo otra cualquier otra cosa. Y porque te debo las...
2: haber enviado mil whatsapps diciendo, Payo, acuérdate que grabamos. <ríe> <ríe> bueno, pues ya que tenemos, rápidamente, cuéntanos un poquito cosas que hayas visto y quieras destacar.
1: Pues eh, pues nada, te quería echar la culpa, Mirindo, maldito seas, así, pero de buen rollo, maldito pero de buen rollo, de, por la insistencia que estaba viendo de Expans, de Expans, de Expans. Que a mí me pasó que lo vi la primera temporada, pero cuando me puse a ver la segunda, ah, me daba mucho palo porque no me acordaba de nada. Y, pero oye, insististe tú tanto, si mis amigos frikis del pueblo también, que al final, pues me puse a verla, me puse a verla. Y nada, que las cuatro temporadas me las fundí en una semana. O sea, que...
2: <ríe> bueno, Javi, se dice gracias a, a ti, Mirindo, no por culpa tuya, porque la verdad, dime la verdad, ¿a qué disfrutaste mucho de Expans
1: La disfruté mucho, pero también estaba un poco tenso. ¿eh? La verdad que es una serie que, como tú estabas diciendo, te engancha, te engancha, hasta el punto de no querer ver nada más. Así que, que sí, por una parte la disfruté mucho, pero por otra me llevó a dejar otras obligaciones que tenía por ahí pendientes y que tampoco quiero comentar.
2: Eh, yo he de decir que la cuarta temporada me la vi en dos días de lo sí, enganchado sí. que estaba con, con ella. Y la verdad que ahora eh, confieso que eh, cualquier serie de ciencia ficción me sabe a poco directamente sí. no sé por qué pero eh, estoy dosificando mucho el sci porque me dejó tan arriba de expans que ahora me cuesta recuperarme y, y encontrarme con algo que me llame la atención en ese aspecto alguna sí, cosita y
1: además sí, sí,
2: sí, sí, sí perdona ver,
1: además por ejemplo me ha pasado que he tenido que dosificar como como dices tú y había cosas que tenía muchas ganas de ver como por ejemplo picard pero después de ver The Spans quiero darle un poco de, de, de margen y ver otro tipo de cosas para que se me pase un poco eh, pues te, este subidón espacial, por así <ríe> decirlo.
2: Oye, ¿qué otras cositas has visto?
1: Pues mira, he estado viendo Mesías, el Mesías o sí, Messiah, Mesaya, Mesaya. ¿vale? Que, que que la eso está en Netflix, ¿no? en Netflix
2: sí.
1: Que cuenta la historia de, pues, pues nada, un, un chico que, que está allí en, en Siria eh, se desplaza con unos cuantos refugiados hacia Israel y se lía bastante parda porque este señor empieza a decir que es una especie de, de, de nuevo Mesías o que todo el mundo alrededor está diciendo que es un nuevo Mesías, pero la CIA el eh, Mossad eh, creen que no es ningún tipo de Mesías, sino que más bien... Es un eh, espía mandado por el gobierno ruso para desestabilizar la zona de Oriente Próximo. Así que durante los episodios que son esta temporada, nosotros vamos a estar pendientes si verdaderamente este señor es un nuevo enviado divino o si es un enviado del gobierno ruso para estar ahí malmetiendo. Y esa tensión la vamos a tener durante toda la temporada, ya os digo. Y la verdad que es bastante solvente. La serie eh, te mantiene, te mantiene atado. Eh, diferentes personajes, diferentes eh, posiciones, eh, diferentes sitios, y la verdad que, que es entretenida la verosimilitud, bueno, pues ya sabes cómo es todo este tipo de cosas eh, ¿en qué se parecería? pues eh, yo me gusta hacer así comparaciones, yo pondría que es una especie de Homeland con sí. un tío que suelta frases de Paulo Coelho sí. que, que también tiene su, su qué ¿no? O sea que también Oye, no, pero un poco así A
2: mí lo que me sorprende es ese toque así de, de, de Homeland, más de, de espías y, y exacto, cosas así exacto. que no, viendo el tráiler no, no me llamó mucho la serie, pero si me cuentas que tiene ese pequeño toque así como de thriller de, de Homeland, ya me, ya me está llamando más eh, verme esta primera temporada que la tenemos en Netflix ¿no Javi? Hemos dicho? Correcto. Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más has visto?
1: Pues a ver, por ejemplo, he visto la tercera temporada de Vergüenza.
2: Uf, ¡Uf! Y digo uf porque yo creo que conseguí ver cinco y la mayoría de ellos tapándome la cabeza con, con una almohada por, por lo mal que lo pasaba viendo esta serie.
1: Soy sí, es muy curioso porque estaba hablando con los amigos frikos del pueblo. Hay una amiga que me dice que, que no le mola porque le genera estrés. Esta correcto, serie. correctísimo es la definición que te genera estrés, en IMDB por ejemplo si buscas la información eh, no se llama vergüenza sino Spanish Shame, la vergüenza española y es que además en esta tercera temporada lo que más odia el personaje de Jesús Gutiérrez, el, el que lo hace el actor Javier Gutiérrez es, es que es sobre todo quedar mal pues llega a ser épico porque llega a ser la vergüenza de toda España por una Cosa que pasa que tampoco os contaré. Y, y sabiendo que es capaz de inventarse cualquier cosa para no pasar vergüenza, pues te puedes imaginar lo que llega a hacer para, para intentar evitar esta situación desesperada.
2: Oye, pero, pero bueno, o, Javi, tú que supongo que has pasado la, la barrera esa de la vergüenza ajena sí, y has disfrutado la serie y te has divertido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo esta tercera temporada me ha parecido muy buena porque además sigue bastante durante toda la temporada una cosa que pasa en el primer capítulo, es decir, es seguida hay, a partir del tercer capítulo parece que hay un bajón pero vuelve otra vez a, a, a llevar hasta, hasta el sexto digamos que hay dos grandes historias no por un lado los tres primeros capítulos y los, otros, te, los, otros tres, los tres últimos capítulos son otra pequeña historia que es pff, todavía peor entonces, yo creo que, que en este sentido lo lleva muy bien. Además que son seis episodios seis episodios de media horita, que tampoco tampoco es mucho. Si logras superar sobre todo ese, esa repel, repel, el repelús que te da, sobre todo el personaje principal, el, el que encarna Javier Gutiérrez, pues yo creo que es muy disfrutable.
2: Sí, sí, sí. es una buena serie. Yo Esos seis capítulos que aguanté, en eh, una tarde los vi con una amiga, ella se lo estaba pasando bomba. Yo lo estaba pasando más mal, ya los digo, principalmente porque yo el tema de la vergüenza ajena lo llevo muy mal y entonces, claro, me cuesta eh, entrar en ella. Sí que tiene momentos divertidos, pero a mí me supera más la vergüenza ajena. Pero si no os importa eso, es una serie muy disfrutable que tenéis en Movistar, ¿verdad, eh, Javi? Correcto. Muy bien. Y venga, ¿qué más quieres destacar?
1: Pues mira, también he estado habiendo una, una webserie, en este caso, que se llama Gente Hablando, la segunda temporada de Gente Hablando, sí. que está disponible en A3 Player y en Fluxer, y está creada por Álvaro Carmona, que vaya por delante, que la verdad es que conozco a este, este, esta persona, he trabajado con él, y eso pues me condiciona para que me guste un poquito más, pero bueno... En realidad son seis episodios autoconclusivos de 8 o 10 minutos de gente que intenta resolver un conflicto hablando, que bueno es una cosa que últimamente no se lleva mucho, y hablando, no gritando ni nada. En fin, es una comedia con un trasfondo dramático en la que soltarás un ja, un ge y un jo también. <risa> Así que yo creo que es muy recomendable, sobre todo porque son 8 o 10 minutitos, hay buenos actores y los guiones son muy buenos, Esas, esos diálogos son 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 muy chulos, muy chulos. No. Así que bueno. A
2: mí la primera temporada la me, me gustó mucho, todavía no he tenido la oportunidad bueno. de ver la, la segunda. Eh, y vamos, que, que es lo que dices tú que son tan cortitos los episodios que la ves en una sentada cómodamente, es sentarme y, y sacar el tiempo pero me quedé muy contento con la primera temporada y los comentarios que estoy viendo de esta segunda son muy favorables, o sea que voto a favor de este gente hablando que podemos ver en la 3 Player o como has dicho Javi, en
1: Fluxer Fluxer. Yes. Fluxer,
2: o si no poner gente hablando en Google <risa> y ya os llevará ya para sale, allá, y ya te sale muy bien, eh, alguna cosita más Javi
1: Sí y no. Es decir, estoy viendo una cosa que estoy alucinando, pepinillos, pero no sé si recomendarla mucho porque no es para todos los estómagos. Vaya por delante, ¿eh? Vaya por delante porque es una serie de dibujos animados eh, que podemos encontrar en HBO, en el apartado de Adult Swim, que se llama Mr. Pickles, que es un perrete. O sea, veréis un perrete ahí. Es una familia convencional americana, padre, madre, hijo, abuelo y perro. Lo que pasa es que el perro es demoníaco, es satánico, <risa> mata a seres humanos, animales, los posee, los esclaviza, los tortura, pero le cae muy bien el hijo de la familia que le da pepinillos, cosa que le gusta mucho al perrete. El abuelo es el único que lo ve diabólico, que, pero que, que ve al, al perro que es diabólico. Avisa a todo el mundo, pero como todo el mundo cree que está loco, pues ni caso. Va a ser un perrete algo diabólico. Y, y nada, es una ida de olla total, con mucho gore, con cachondeo y personajes muy absurdos.
2: Eso que está, Javi. <risa> tre... en, en HBO, en la parte de Adult Swim, ¿no? De.
1: Sí. De... Vale, la... vale. Lo que pasa es que ya os digo que no es para todos los estómagos porque eso ya os digo que es un poquito gores. Están tres temporadas, que son diez minutos cada episodio, son eh, diez episodios por cada temporada, ya os digo tres temporadas, y, y ya está, hay una cuarta temporada que son dos episodios y un spin-off de uno de los personajes que es el sheriff. pero lo que pasa es que no están aquí en HBO, pero esas tres temporadas ya os digo que aunque sea un capítulo solo vais a flipar porque es una idea de olla, se les ha ido mucho la castaña y, y desde luego que es algo diferente
2: a ver, eh, recordemos que Adolfín tiene cosas como de Eric Andre Show, o sea que ya está todo dicho, creo yo, ¿eh? No os extrañe. Oye, Javi, pues eh, vete, porque ya tus amigos frikis del pueblo me están bombardeando a Whatsapps que, que te dejemos en paz, que te están esperando. Seguimos sí, eh,
1: discutiendo por The Witcher, por eso, que, sí. por eso no nos vamos. Pero bueno, seguiremos, llegaremos a un acuerdo seguro como en gente hablando, que al final hablando se entiende la vasca.
2: Dios, qué referencia más viejuna. Oye, y ja viejuna, ¿eh? Javi, ofrezco que feliz cumpleaños, sigue disfrutándolo y te esperamos ya en vivo y en directo con nosotros en el siguiente episodio
1: Muy bien, muchas bien, gracias Adiós, Adiós Javi,
0: saludos a los amigos del pueblo
2: Hay que ver qué bien vive el Javi, el fresco, que esperemos tenerlo próximamente por aquí Oye, eh, vamos a continuar eh, con más cositas
3: eh, Alex, eh, cuéntanos, eh, ¿tú qué has visto que quieras destacar estos días? Pues la verdad que no he visto mucho y más allá de me he terminado la terce, segunda temporada de Sex Education, que creo que ya en su momento yeah. la comentó Adri, sí. y nada, simplemente confirmar eso, que es un lugar feliz, es una temporada que me ha gustado tanto como la primera, que sigue manteniendo su... Su, su marca está de lugar casi utópico en el que hasta el parque de Caravanas es limpio y bonito. Y luego me, me ha gustado incluso la evolución de algunos personajes, cómo han llevado, cómo han integrado, por ejemplo, el personaje de Anderson este año en, más en la trama incluso del instituto. Eh, todo el personaje de Adam se llama, ¿no? El, el chaval. Mm. El más Gamberro, tanto de Adam como todo de su familia, la madre, el padre. No, me, me ha sorprendido para bien como un, Bueno, en su momento, la primera temporada también me sorprendió, porque parecía que iba a ser una cosa y luego es otra. Y, y eso, y, y qué, qué buena serie para los jóvenes, para que puedan ver los jóvenes, ¿Qué? la facilidad con la que habla del sexo y la forma de desprejuiciar todo. Sí. Ahora
0: entiendes por qué decía que ojalá yo hubiera visto esto con, con 14 años. Sí, o 13 no. años.
3: Yo la vi con Carlos y, y, y decíamos exactamente lo mismo, de ojalá haberla visto en su momento, porque lo bien que te quita los tabús y te demuestra que al final, pues eso, el, el sexo es, no hay por qué verlo con complejos, es una cosa de dos y al final es, es más cuestión de confianza que de, de otra cosa con la otra persona. Y, y creo que lo cuenta muy bien, habla de todo tipo de sexualidades, lo... No sé, y, y incluso toca temas más delicados y lo hace con una ternura y un cariño, como el tema, por ejemplo, del acoso, con todo lo que le ocurre a una de los personajes en el autobús y demás. Que, que, que chapó por lo que ha sido esta temporada. Si no habéis visto a un Sex Education porque pensáis que es una serie adolescente más, pues mmm, nada, animaros a que superéis prejuicios y la veáis porque es una delicia. Lo que pasa es que luego es verdad que con el paso de los meses llega a final de año y mucha gente no se acuerda de esta serie a la hora de mencionarla en los, en los top o mejor serie del año, pero realmente es que lo que consigue Sex Education pocas lo hacen en cuanto a equilibrio de personajes, historias, tono, así que encantados con la segunda temporada y además anunciaron hace poco que estaba renovada para una tercera. Lo cual, oye, ya siendo Netflix últimamente hay que <risa> respirar tranquilos. Pero lo importante, pandilla
2: de pesados... ¿Qué pasa con Survivor Australia a la que me he enganchado por vuestra culpa? Pero de mala bueno, manera.
0: Bueno, bueno. ¿Puedo, Alex? Sí, sí. Es que estamos ahora mismo en el paraíso del, del fan de Survivor. ¿Por qué? Solo vamos a explicar a la gente no, no entendida o que no les interesa. Eh,
3: Pero ya les tenemos aquí capturados. Les tenemos
0: aquí capturados. Por un lado, está Survivor Australia que ahora mismo eh, está emitiendo ha empezado una temporada de All Stars que quiere decir que todos los concursantes de esa temporada han salido en temporadas anteriores es decir que ya les conoce generalmente suelen coger a gente que o tiene mucho carisma o sabe jugar muy bien al juego o es que reúnen una serie de tal que merece la pena tenerlos en All Stars lo que ya hace que las temporadas All Stars por, de, por, por definición suelen ser más eh, sobre todo eh, estimulantes que una normal y eso por un lado. Y tenemos tres episodios a la semana. O sea, tres episodios y 70 minutos a la semana para ver de Survivor
3: Australia. Lunes, martes y miércoles. Efectivamente. Correcto. Y el
0: jueves <ríe> es el día de Survivor América. ¿Qué pasa? Que Survivor Estados Unidos ahora es la temporada 40. Y para celebrar el 40 aniversario han hecho un Survivor All Winners. ¿Qué quiere decir esto? El, lo que dice el título. Todos han ganado antes alguna edición de Survivor. Obviamente, esto supone que son gente que sabe jugar el juego, algunos más carismáticos que otros, pero al fin y al cabo es gente que también les conoce, sabes cómo juegan, eh, ellos mismos se conocen entre sí, obviamente, entonces también ahí hay, hay eh, rencillas pasadas y cosas que, que tienen que ver con el juego. Y bueno, pues es que se nos han juntado ahora mismo estas dos maravillas en la misma semana, <risa> y tenemos lunes, martes, miércoles y jueves eh, Survivor eh, a tope.
3: Y... Mira, para el que no lo entienda del todo, es como si te gusta el deporte y se te junta un mundial y unas olimpiadas. <risa> pues es eh, el equivalente. Adri, eh, vamos sí. a hablar de, bueno, y de Alex
2: y de vuestra vida personal. ¿Qué vais a hacer después del podcast?
0: <risa> bueno, pues...
3: Bueno, yo, yo voy a cuidar un rato de las niñas
0: para...
3: <risa> y cuando la acueste he quedado con Adri para ver tres horas de Survivor. <risa>
0: es que es maravilloso. Bueno, realmente lo, eh, lo que tenemos un grupito, somos un grupito de amigos que nos gusta mucho Survivor y hacemos el Survivor Weekly Event, que claro, ahora se nos junta tanto, así que al final lo que, lo que hacemos es dejarnos para los jueves el capítulo de Australia, esa perdón, de América y, el, y un capítulo de Australia, para, para no tener tantas horas que ver un día entre semana, pero pero es que survivor es ese tipo de, de bueno no sé tú Jordi eh, qué piensas porque creo que tú, la, tú mayormente la has visto más siempre tú solo a ver cómo si alguna vez no, si alguna vez sí, la puerta gra ¿No? gracias, no. gracias ¿Ha por ha recordarme. No, no quería que sonara tan forever. alone sí, sí, gracias
2: por
1: recordarme que estoy soltero. <risa> o
0: sea, bueno, y he visto temporadas de Survivor solo. Quiero decir, todas las series las vemos solos. Pero sí, ha sonado, no quería que sonara tan eh, forever alone, no <risa> es más eh, si
3: en Madrid te invitábamos, eh. Totalmente. Mira, eh, me cago en el Renfe
2: que todavía no ha puesto el ave barato, porque si no me tenías aquí todas las semanas. <ríe>
0: No, pero, joder, qué hija puta he sido. Eh, no, no, lo que quería decir es que no sé si en algún momento eh, has tenido la oportunidad de ver Survivor con alguien, porque es que la verdad es que es una experiencia muy guay, porque sobre todo además nosotros que lo vivimos mucho, cada uno tiene sus filias, iba con, un, eh, con una tribu o con una persona en concreto y tal, y gritamos y aplaudimos y nos lo pasamos súper bien, y entonces como que añade un montón de puntos a la experiencia de ver Survivor, la verdad, por lo menos para mí. Me gusta muchísimo porque lo comparto.
2: Pues para mí Survivor es un vicio solitario, tristemente. Es más, una vez que <risa> lo intenté ver con alguien, me dijo, me aburro, no me gusta. <risa> yo me deprimí durante varias semanas, lloré mucho y, y a partir de entonces lo veo solo, eh, Survivor, porque la verdad que no todo el mundo eh, conecta con la serie y yo entiendo que que es un reality que, aunque yo lo adoro y lo disfruto mucho, haya gente que no que no conecte con él. Yo he de decir que no quería verlos porque todavía me queda pendiente la temporada anterior de Survivor Australia y creo que de Survivor Estados Unidos llevo como dos o tres pendientes. Pero mmm, sois tan pesados e insistentes que al final me puse un viernes a ver Survivor Australia y me vi, no sé si siete episodios de, de una sentada casi, y mira que son largos, pero es que está muy bien esta temporada, engancha muchísimo, hay unos tribals de, de locura que te tienen allí enganchado en, en la silla, encima los montadores eh, bravo. Por los montadores. Bueno, puto, yo he visto el puto mejor y, tribal de Sí, mi sí, sí. Y sobre <risa> todo por este el año. montador musical. Mi trabajo soñado sería ser montador musical de, de Survivor <risa> de porque Survivor. es una maravilla cómo, cómo trabajan. Bueno, y, sí, di perdón.
0: No iba a decir que de hecho, eh, no sé si he comentado tú si quieres, Alex, que lo que. ¿Cómo se ve ahora los 40 minutos de Survivor América después de estar viendo cómo narran las cosas en Survivor Australia?
3: Sí, es verdad que. Ha... A ver, yo creo que también hemos empezado aquí de golpe, con la emoción, y a lo mejor hay que contextualizar un poco al que no sepa del todo qué que estamos hablando. Pero cuando hablamos de Survivor no estamos hablando de supervivientes, es, esto es el formato americano un poco original, que luego en España se adaptó pues, más al gusto del reality español, con votación del público y demás, allí en Survivor América y la versión australiana. Lo que hacen es eso, meter a, es un programa grabado de, de previamente, meter a un grupo de concursantes y se van expulsando entre ellos, primero divididos en dro, dos tribus y luego finalmente lo, los últimos diez se van expulsando de forma individual. Y luego el ganador del premio es escogido por un jurado eh, formado por los últimos expulsados que tienen que decidir a qué compañero que les ha expulsado a ellos le dan el millón de dólares. Eh, todo esto pues lleva a eso, a un juego constante de... Eh, Manipulaciones, intrigas, mentiras, mentiras, traiciones. Alianzas. Y bueno, entonces al final es, es un programa muy entretenido de ver en cuanto a que... Mmm, juega muy bien eso con las expectativas, con cómo la gente se puede aliar, hasta dónde puedes llegar tú por... Eh, pues eso, por, eh, al final es un poco la gran pregunta, hasta dónde llegarías tú por un millón de dólares, es decir, eh, hasta dónde pondrías tus principios, hasta dónde mentirías, hasta dónde serías leal a una persona, pues todo eso está un poco en lo que decías de la vida Adriana, Survivor es la vida.
0: Survivor es la vida, es verdad. <risa>
3: Y entonces esto yo creo que es lo que nos engancha. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues la versión americana eh, tiene la duración de una serie americana de 45 minutos y Australia eh, tiene casi el doble, son 70 minutos cada capítulo, lo que al principio puede parecer un lastre. Es decir, joder, los americanos lo hacen todo muy bien en 45 minutos. En Australia nos sirve para eh, contextualizar más todo. Al final hay que entender que esto reality es como casi como una ficción. Es decir, tiene personajes, tienen recorrido sus personajes, evoluciones y en los 70 minutos permiten profundizar mucho más en ello
0: Claro, una cosa que yo quería apuntar y estamos haciendo aquí una clase de Survivor es que el, las, las temporadas de Survivor se graban, se, están grabadas enteras entonces eso les permite les, generalmente suelen rodar las dos que emiten al año eh, durante el verano y eso les permite saber eh, obviamente quién va a ganar eh, qué, qué evolución va a tener cada eh, concursante y todo, entonces eh, se guioniza, se guioniza porque pues eso se construye en arcos, se construyen relaciones, eh, ellos además con el montaje se puede se puede pro, eh, profundizar más en unas cosas eligen de qué, qué, qué están contando y qué quieren contar en cada capítulo, entonces eso les permite pues eso, con toda la información que tienen eh, básicamente montarse un guión como si fuera una ficción, eh, porque al final no, no si por visualizar, porque visualizar o le decís ver Survivor al margen de la, los momentos pruebas en los que ganan las inmunidades y todo esto, que son pruebas físicas, o bueno, a veces son puzzles y cosas así, pero bueno, son pruebas de habilidad de, física, mental o lo que sea. Eh, pero el resto del tiempo es básicamente verles a él en la, a ellos hablando entre sí y, y pues eso, hablándose, haciéndose, contándose cosas de ellos, pero sobre todo. Eh, eh, creando alianzas y hablando trabajando planes y tal, entonces pues eh, todos estos diálogos y que tienen pues están muy guionizados bueno, que es una cosa que hablamos mucho que en Australia lo que pasa es que últimamente está mucho mejor que América, porque eh, creo que, bueno, creemos, esto lo comentamos mucho Alex, yo y los amigos con los que vemos la serie. Yo no, que, que, es, que no me invitan. Contigo no. <risa> <risa> que, que, que lo ves solo. Contigo hemos hablado <risa> contigo hemos hablado de eso también, Jordi, no me hagas sentir tan mal. <risa>
2: Llámame por Skype al menos, Dios ¿no? Mío,
0: soy súper mala persona. Bueno. Eh, <risa> <risa> se está muriendo lo mismo. Eh, lo que comentamos mucho es que parece. Eh, da la sensación desde fuera que Australia es mucho más osada a la hora de probablemente manipular el juego, que es algo que no nos molesta demasiado pensar. A mí no me molesta porque ya, en, ya para mí... Survivor ya está manipulado de por sí porque obviamente me ya por el montaje me cuentan lo que les da la gana y a saber lo que hacen los productores que están allí mismo en la isla y los cámaras que están allí mismo en la isla y demás. Pero... Habéis visto... O sea, tú tenéis que pensar en la serie eh, Unreal. Sí. En la que se veía cómo los productores se tenían asignados al menos dos o tres concursantes de aquel reality y hablaban con ellos de tal forma que les influyes o les como que les empujas a que piensen en cierto tipo de cosas. Y yo te, tengo clarísimo que en Survivor hacen lo mismo y, y creo que en Australia son más atrevidos en, en hacerlo porque a veces se nota mucho que, que han removido mucho la, o han metido el dedo en la llaga o han removido tal para que, provocar ciertas reacciones en los jugadores porque siempre pasan cosas todo el rato súper interesantes. Y en Survivor América a veces hay capítulos que a lo mejor estas dos o tres semanas en las que pasa lo que tiene que pasar, que la alianza mayor eh, eh, pues acaba echando a los, de la, a los que están en minoría y durante tres semanas sabes quién se va a ir en cada semana porque no hay mucho más que hacer. Hacer, porque al final es todo un juego de números de que si tienes el número de votos suficiente para echar a una persona pues esa persona se va a ir y es más predecible y pasa. con su nuevo en América ya estaban enlazando varias temporadas en las que no sé, no era tan estimulante y en Australia es que yo, les, es que yo me imagino a todos los productores ahí eh, comiéndoles la oreja a los concursantes todo el rato y me parece fenomenal
3: Además, en Australia han dado con lo que ya definimos como el villano perfecto, sí. que es un concursante que lo tiene todo para ser... Es, es modelo, es alto, es guapo, es encantador, tiene carisma, es malvado, pero... pero ¿Te cae bien? ¿Te cae bien? Porque ves que disfruta siendo malvado pero luego en el fondo es consciente de sí mismo no es de esta gente que se cree que es muy intensa en el fondo él sabe lo que está haciendo, que está en un reality y se lo está pasando pipa y no le importa sembrar el mal y el caos, por tanto al final el villano perfecto y sabe pues que ya es guapo, él lo ya. sabe
1: es
0: que lo sabe, bueno también es verdad que hay un, hay una colección de señores y señoras en Survivor importante ¿eh? <risa> sí, pero, pero, pero él lo, es lo él lo utiliza muy bien <risa>
2: Yo lo veo y siento cosas y me siento raro, pero es que es muy guapo el cabrón. Oye, no un poco en serio, yo disiento un poco de vosotros en cuanto a la duración. ¿eh? A mí, a Australia, mmm, se me hace un poco cuesta arriba estos 70 minutacos. Porque muchas veces eh, ese tiempo extra, eh, sí, vale, ves mucho más del desarrollo de, de la decisión de a quién voy a votar. Pero también las pruebas, para mi gusto, las alargan mucho.
3: Pues y es que acaban agotados en las pruebas de Australia. Ya, pero el, el...
2: Hay
0: veces que están mostrando la prueba, simplemente el típico plano de drone en el que ves todo el montaje de la prueba y nosotros siempre decimos, joya, estoy cansada <risa> solo de verlo. No, pero pero ya es no... que a lo mejor se tiran dos horas haciendo una prueba cansadísima.
2: Claro, y luego la edición eh, te, 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 te muestran mucho más de esta prueba que no es la versión americana. La versión americana y las pruebas van mucho más a saco a la hora de hacer el montaje y a mí eso me lo hace más ameno. Eh, quizá si tienes que eh, yo qué no sé, eh, cortar cinco, cinco troncos, me lo estoy inventando, pues no me muestres cómo cortar los cinco troncos, muéstrame el primero, el segundo y ya el quinto. Y eso en, en Australia a mí se me hace un poco cuesta arriba ese montaje que es mucho más largo a la hora de esa edición, a la hora de ver el, las pruebas. Eso sí, luego que se alarguen un poco más en la discusión de a ver a quién votamos no me importa para nada, ¿eh? como si lo quieran hacer de dos horas, estaré encantado en ese, en ese aspecto. Pero vamos, resumiendo, que estamos disfrutando de las temporadas, ¿no? para nada. Oye, va, sí. una duda, yo yo que ya ya, ya estoy un poco mayor y, y confundo caras y eso, ¿me recomendáis que me ponga con la americana o me espero acabar la australiana mejor primero?
3: Acaba Espérate. primero la australiana porque sí. al final tiene si no, 40 concursantes en la cabeza y es un poco caos.
0: Nos pasa a nosotros y tenemos 10 años menos que tú.
3: Que está muy Solo hay
0: viejo, Jordi.
2: Está muy bien la, la australiana porque realmente son concursantes que menos una edición, las otras las he visto... Pero yo los mezclo todos. Digo, este, pero este estaba en la primera o en la segunda. O... Y bueno, que da, de, me da igual al final. Simplemente me siento. Y luego yo
0: no me acuerdo nunca el nombre de nadie, no sé tú. Es que yo tengo un amigo, eh, Daniel Martínez Mantilla. Hola, sí. Dani. ¿Nos estás escuchando Esto Seguramente no. Eh, del podcast de Premios Oscar, eh, que es con uno de los que vemos. De hecho, vemos en su casa siempre Survivor con su megaproyector maravilloso. Sí, hombre, tú eh... vea
2: Dando en la llaga. Sigue, sigue. <risa>
0: Y se acuerda de todos los putos eh, concursantes de todo Survivor. Todos. o sea sí Y esos que son al final son Davids, Trish, Kevins, Kims... O sea, son nombres súper random, de, obviamente, nombres anglosajones. Que es como si te acuerdas aquí de, jo de Juan, María, Pepe y Carlos. Eh, pero, en fin, no sé. Es una cosa que me resulta muy complicada a mí siempre. Yo solo empiezo ya a acordarme de a partir los nombres. De la mitad. Sí, sí, a partir del merch... Eh, es cuando yo empiezo ya a, a saber un poco los nombres y a enterarme un poco de quién está en, la, en cada tribu y de tal, yo, yo voy mucho con el flow con cada capítulo antes del merch. A mí me gusta
2: mucho, sobre todo los primeros episodios, que de repente ves un concursante y dices, ¿y este quién es? ¿Este había salido Nosotros, antes?
0: <risa> Nosotros tenemos una cosa que hacemos y es que cuando nos pasa eso con uno le gritamos, ¡Seguridad! <risa> siempre hay algún... Cada vez que aparece esa persona, porque siempre hay alguien que pasa con lo que dices, que es como, ¿y este quién era? <risa> ¡Ay, Dios! ¡Qué mal estamos! Bueno, Oye. aquí un ratito bien bajo hablando de Survivor, ¿eh? <ríe> Fíjate
2: lo bien que, <ríe> Como se nota que nos pasa. pasado. Venga, voy a cortar yo el rollo y voy a hablar de Walking Dead y su tercera temporada, si os parece Ay, bien. Eh, la he visto, me he puesto a verla y decir que, bueno, pues, la temporada... ¿La tercera? La décima, décima he dicho. He dicho tercera, ah. perdón, me refería a la décima. Eh, pues nada, la, la he visto, eh, bueno... Me ha parecido entretenida, no me he aburrido viéndola, pero claro, son 10 temporadas. Eh, la verdad que los protagonistas que van quedando en ella, mmm, carisma cada vez creo que tienen menos, me, me interesan cada vez menos y sinceramente eh, prefiero casi Fear the Walking Dead que no este, la Walking Dead original. Es más, eh, empezó la, la serie y, y empecé a ver el episodio. Y de repente me quedé un poco bloqueado pensando, pero pero estos no habían acabado en tal sitio, ¿qué hacen ahora en una playa? Y hasta los 10 minutos no me di cuenta que me estaba acordando del final de Fear the Walking Dead y no de la, de la original. O sea que, no sé, supongo que ya 10 años se nota mucho en el guión ya, y se me está haciendo un poco cuesta arriba la, la serie. Yo creo que vosotros ni la habéis seguido o es que ni la habéis visto ya, ¿no? Casi, aquí me faltaría
3: saber. Es que,
0: yo no pasé de la primera temporada. Ya,
3: <risa> no todas las series son Anatomía de Grey, que 16 <risa> temporadas. No, a ver, No, yo creo que The Walking Dead ha tenido muchos altos y bajos y, y su gran problema siempre fueron los personajes que había poquitos a los que agarrarte y si encima se te van o, o tal, ¿te planteas abandonarla? Eh,
2: hombre, ya sabéis que soy muy de a veces perseguir también por inercia. Eh, es que pff, realmente tampoco voy a decir que no me, ha, no me ha gustado, porque lo que cuentan está chulo. Lo que pasa es que quizá es un poco el, el hastio, el cansancio de seguir viendo tantas temporadas. Y el he hecho que encima esté el spin-off, que me parece mucho más interesante ahora mismo, pues se me hace un poco... Van a a sacar arriba. otro
3: spin-off además. Joder, otro. pues sí.
2: Entonces, eh, a ver, quién? me quejo, pero sé que lo voy a ver. y, ¿En y el Igualmente mismo con, ¿Con personajes nuevos? Juego. Sí, eh, personajes nuevos en el mismo universo. Dios, qué miedo. Eh, bueno, pues ya cuando salga lo veré y os comento, porque conociéndome seguro que, que la veo. Oye, Adri, cuéntame, eh, ¿has
3: visto ya eh, Evil? ¿Ya? ¿O Evil? Eh, ¿Ya? Evil. Ver, sí ¿Qué pasa Se con Se ha ella?
0: acabado la temporada. Alex, ¿sí ¿has visto el final o no?
3: Eh, no, ayer me vi la vuelta de vacaciones. Que ah, no todavía vas por
0: ahí, ya te vale. Bueno, pues voy a esperar a que Alex acabe, porque total le hemos hablado bastante de Evil, pero vamos, una de mis series favoritas de los de, que hemos visto en los últimos meses, con diferencia.
3: Y que además ahora se ha estrenado en España, o sea que ya podéis sí. verlas en Sci-Fi, ¿no?
0: Creo
3: que en es. TNT. O TNT. Bueno, podéis ver en la tele en España. En una
0: tele española, gracias. <risa> ya la comentamos cuando acabe Alex. Venga, de pues la temporada. mira
2: a ver si me pongo yo al día y también la comento junto con, con vosotros. Eh, pues nada, eh, finalmente has acabado de ver The Morning Show.
0: Efectivamente, eh, yo a mi ritmo acabo de ver The bon Ring Show. Pues, yo aún no la he acabado. Jole, de verdad lo de Alex, eso es una cosa. Eh, pero sí, además, me acuerdo que, te le, que hablaste sobre aquel episodio que casi es el, el último, el
3: 7. El 8. Sí, el 8. Que sí, Queda justo ahí. Pues nada. Pues, es que no, no quiero ver lo que viene después porque, uy, se va a liar verdad
0: <risa> No, está, bueno, solo confirmar que, que creo que la serie va, va creciendo con cada capítulo que sí que es verdad que al principio me, me echaba mucho para atrás lo en serio que se tomaba con algunos diálogos y con algunos personajes, como que para mí se pasaba un poco de intensa, pero lo que ha ido construyendo poco a poco con los personajes y con el universo y con todas las, todas las eh, no, no sé si diría puntos de vista, pero sí, toda, el, el contextualizar un poco todas las víctimas, barra... Bueno, si es que no quiero usar esa palabra, pero bueno eh, toda la gente implicada en, en temas de acoso en el entorno laboral eh, de la sexualidad en el entorno del trabajo de todos los temas del Me Too y todo esto eh, creo que lo va contextualizando súper bien a medida que va avanzando la serie y los personajes van creciendo mucho y llega un punto en el que toda esa intensidad me dejó de molestar tanto porque ya me parecía que, que la serie había adquirido tal peso que, que, pues bueno, que funcionaba y bueno, Alex, Alex Abo de aquel el capítulo el 8 que me pareció maravilloso en cómo cuenta eh, lo sutil que puede ser a veces este tipo de dinámicas de juegos de poder que, que el, en las que el sexo está por en medio, el, las relaciones interpersonales están por en medio. y... Mmm, y nada, no, muy, muy bien, me he quedado bastante, bastante contenta con The Morning Show y todavía más indignada porque no le hayan dado, eh, no le dirán el globo de oro, a Jennifer Aniston. Pero tampoco está para tanto. Ojo, a mí me parece que está espectacular la tía, me parece que está súper Creo super que está bien. bien, pero tampoco Pues ya cuando veas el 10 ya me hablas, pero está a mí me parece que…
3: Pero es que parece una actriz muy limitada.
0: Pues a mí no. O sea, a ver, no, me, a ver, no es, mmm, yo qué sé, eh, Meryl Streep… Pero creo que tiene bastantes sutilezas y que con su personaje es complicado porque es un personaje que está entre darse cuenta de, de los errores que ha cometido, en, en un poco. Es que no sé cómo, es que no sé cómo contarlo sin contar spoilers, pero creo que tiene una, cantidad, o sea, una serie de sutilezas que no son fáciles, que el personaje nunca dice, pero que se ven a través de su interpretación y eso, para mí, eh, en algunos momentos sé perfectamente lo que está sintiendo y lo, la, todos los pensamientos complejos que tiene en su cabeza de, de, de que no sabe muy bien cómo afrontar la situación y lo veo por su actuación no porque esté diciendo nada porque a veces no dice nada a nadie no o sé, sea, a mí me parece que está muy bien la verdad
2: Alejandro me mira
0: a, eh, os sí, informo sí. que Alejandro me mira con cara de no me convences Alejandro, este me voy
2: a poner serio eh, recuerda que estás en casa de Adriana y hay cuchillos por en medio o sea, que no critiques mucho No te a creas, general. tengo
0: una vajilla muy limitada. Hay una
2: maceta al lado. Oye, eh, rápidamente os cuento yo. Eh, ha vuelto Miracle Workers, que yo pensaba que se acabaría eh, en la primera temporada, tal y como terminó, y resulta que hay una segunda temporada, pero eh, se llama Miracle Workers, y entre paréntesis, Dark Ages. Y resulta que, de repente, los, eh, los actores que aparecían en la primera, en esta segunda, están todos en la Edad Media, haciendo papeles que no tienen nada que ver con en la primera temporada, y es como si hubieran hecho un borrón y cuenta nueva, y esto es una serie nueva en la que hemos aprovechado un, un poco el, el nombre de, de la primera. Repiten los mismos actores, eh, y oye, eh, si conectas con pero, su... Sí, dime, dime, Adri.
0: Pero tengo una duda, entonces, no ¿Dios no está?
2: Eh, no, 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 ahora el, eh, Steve Buscemi, que hacía el personaje de Dios, es el padre de una de las protagonistas que se dedica a zurrir mierda por la calle, directamente
0: o sea que no hacen milagros
2: eh, no no es que a no, a no ser
0: digo hombre yo puedo entender que a lo mejor pues han llevado el miracle no, no, workers, no, no, que no. tenía una parte tecnológica a, los da, a, la, a, la, a tal y, y a la edad media lo que sea y han hecho ahí yo qué sé un una un no, 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 retrabajamiento no. del concepto pero es, ya veo que les ha dado igual es un
2: borrón y cuenta nueva han aprovechado los mismos actores y ¿no? Y, no y no tienen nada <risa> Adri deja de hacer comentarios a ti misma en segundo plano que distrae mucho eso. <risa> eh, no sé qué está diciendo. Ah, sí, pues eso, que han hecho Borroni y Cuenta Nueva y no tiene que ver una serie con la otra. Eh, la verdad que lo que cuentan, eh, como juegan un poco con lo anacrónico, haciendo chistes de cosas que ocurren hoy en día, pero están justo en la edad media, pues a mí me llama la atención ese tipo de humor y se puede ver la, la serie. Lo que pasa que te, queda, te deja muy descolocado a no ser que en su último episodio lo junten todo con la primera temporada, ahora mismo una cosa no tiene que ver nada con la, con la otra, esta segunda temporada de Miracle Workers. Oye, eh, Adri, venga, danos ¿Qué? bajona. Boya Horseman, temporada 6, final. ¿Qué ha pasado?
0: De bajones, de verdad. <risas> eh, maravillosa serie, maravilloso documento audiovisual histórico, es Boya Horseman. No, en serio, me ha encantado. Eh, ¿Qué voy a decir ya a estas alturas de, de Boyack Horseman? Pero me parecía una serie complicada de cerrar, sobre todo por el tipo de personaje que es Boyack y todas las cosas que ha hecho. Pero precisamente toda esta segunda parte de la temporada ha ido mucho a hablar de, de responsabilizarte de quién fuiste a pesar de que creas que hayas cambiado, de que eres mejor persona. Eh, tienes que responsabilizarte de tu pasado. Me ha parecido muy valiente cómo han cogido al, al personaje de Boya y cómo le han dado un cierre a su arco. Eh, pero bueno, pues claro, está todo impregnado de esta melancolía que, que tiene siempre la serie. Y, y bueno, creo que han tenido al final, pues eso, de Ayan, por ejemplo, pues... Eh, o sea, me gusta cómo utilizan todos los personajes para hablar un poco, en general, de, 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 la, de la vida. Y con Dayan me, me ha gustado particularmente cómo habla de huir un poco de lo que la sociedad espera de ti o de la sociedad considera que está bien o de la, considera, la sociedad considera que es un éxito. Incluso, en el caso de Dayan me encanta porque realmente todas esas cosas no es que se, los diga, se las digan los demás, es que ella se ha convencido tanto a sí misma de que quiere esas cosas, que cree que las quiere. Y cómo la serie trabaja, ese perdón por la repetición trabajo interno suyo para darse cuenta de lo que realmente quiere eh, me parece súper bonito e inspirador y, y al final eso el cómo ella eh, consigue o cómo ella trata de, de ver lo que realmente le puede hacer feliz o, o bueno feliz en eso, feliz con esta serie es complicado vamos a dejarlo en estar bien <risa> eh, si tienes que tomarte pastillas porque tienes depresión crónica pues te tomas pastillas para estar bien no pasa nada no hay nada malo en eso o si de repente ya resulta que no tienes por qué ser el o sea, que no, no eres la escritora súper seria, periodística, intensa que crees que eras y lo que te quieres es escribir libros de, de aventurillas para adolescentes, pues escribe libros de aventurillas para adolescentes. Como que hace todo un trabajo de reconstrucción de identidad y me parece que está contado espectacular. Y, y con todos los demás personajes, pues es que hace lo mismo. con Por ejemplo, con la princes, Princess Caroline, que al final es la que tiene un poco más el centro del discurso con respecto a Hollywood, y ya voy ya que lleva tres temporadas hablando mucho de todo lo del Michu y toda la llegada del feminismo a los despachos de Hollywood. Y lo haces súper bien con el personaje de, de Caroline y además en ella, pues, el tema de la madre soltera, el tema de esa, eh, consiguen con un montón de elementos contarte tantísimas cosas. Eh, y toda esta, toda esta melancolía colónica que tiene la serie. De, de... ahí un momento una frase que dice un personaje de que, Boya, que, que me pareció como muy ilustrativa de, de cómo es un poco el estado de ánimo de la serie siempre, que era así, algo así como... Eh, es, es curioso que las cosas que nos importan, porque realmente nada importa, pero en el fondo importa muchísimo, y yo no sé cómo nos levantamos de la cama, pero nos levantamos. Y es como, no sé, me pareció muy guay se me quedó, eh, pero pero nada, y también, yo qué sé, hay un momento que hablan del valor del arte, o sea, precisamente voy a Horsman que, que que ha llegado muchísimo mucha gente por todas estas cosas de las que habla, sobre todo con esta gente de nuestra edad, de o sea, nuestra generación, en la que nuestros padres nos han dejado heredados un mundo que funciona de una forma ¿no? y en la que se supone que, que tendríamos que ser capaces de formar familias de comprar casas de comprar coches, tener hijos y, y tener un trabajo hasta que nos jubilemos de repente todo eso ahora no funciona bien porque o la gente no lo quiere o no es el objetivo vital que tiene o no lo puede tener porque es muy difícil con la economía actual y cómo funciona el capitalismo ahora mismo eh, tener todas esas cosas que es algo que también, de lo que también hablaba, por cierto, de Good place, place pero eh, el, pues eso, al final es una serie que nace mucho de, de toda esa filosofía, y creo que es muy difícil no ver Boya Horseman en 2020 eh, nuestra generación y no sentir que por no sentirte por un lado comprendido y por otro que te que te provoque pensar en cosas. Y precisamente hay un, hay un también un discurso al final de la temporada que habla sobre el valor del arte para conseguir estas cosas, que lo ha comentado Alex antes, por ejemplo, con eh, Sex Education, que al final lo audiovisual y ese tipo de relatos y este tipo de ficción puede ser muy importante y puede inspirar mucho y puede apoyar mucho y puede validar muchas cosas que, que vivimos en el mundo real y me parece que en ese sentido Boyac tiene un valor inconmensurable, seamos súper grandilocuentes ahora, pero, pero maravilla. Y el penúltimo episodio es The Brillantest, pero bueno me, me o sea, creo que queda claro que me ha encantado y yo la voy a contar entre una de mis series favoritas de siempre, yo creo a partir de ahora.
2: Muy bien, pues dejando ya esta sexta temporada de Boyan Hossman <ríe> y pues, su final. Preguntar
0: alguna sería serie feliz, porque sí. ahora ha dejado como todo el, el rollo como muy…
2: Oye, pues muy cuéntame trito. este The Mind Explained.
0: Bueno, no sé si The Mind Explained eh, es particularmente feliz, pero <ríe> eh, esta de Explained es esta, esta serie de documentales que hay en Netflix que creo que en España se llama… En pocas, palabras, en pocas palabras, puede ser, sí. Pues esto es una miniserie que hicieron eh, que se llama The Mind, la mente, y explora el, eh, pues, eh, la mente, como bien indica su título. Están todos los capítulos narrados por Emma Stone, y pues habla tengo aquí tengo estoy mirando la lista para deciroslo son cinco episodios y hablan de la memoria de los sueños, de la ansiedad del mindfulness y de los psicodélicos entonces en cada capítulo va en uno de estos temas y es súper uber interesante sobre todo si os interesa el tema del cerebro el tema de la psicología eh, los afronta pues desde un punto de vista por una parte histórico muy científico y muy a mí es que explain me gusta mucho porque el, la, el enfoque que hacen siempre de los temas que eh, es, es puramente periodístico y, y es siempre muy interesante, muy completo y que y además como pues el tema este de la mente suele, me suele interesar bastante pues eso ha hecho que todavía me guste más así que si os gusta este rollo yo os lo, os lo recomendaría porque está muy bien, tengo capítulos de 20 minutillos, a ti Alex yo creo que te va a encantar porque a ti estos, todas estas cosas te gustan sí, mucho me
2: lo apunto Oye, pues vamos a ver si acabamos así más divertidos, ¿qué pasa con Brooklyn Nine-Nine y su quinta temporada?
0: Ay, por favor, qué risa de serie. Mira, eh, realmente eh, a mí Brooklyn Nine-Nine la había abandonado con, después de la tercera, empecé la cuarta y como que no sé qué me pasó que la abandoné. Y no sé si os acordáis que de repente se empezó a, a, a rolar por Twitter y por todas partes un, un clip que creo que es de la quinta temporada o de la sexta, eh, de los Backstreet Boys…
2: Hmm. Correcto. Y
0: lo vi y dije, joder, qué divertido, por favor, tengo que. Venga, voy a dar una segunda oportunidad a Brooklyn Nine, Nine. Y en aquel momento vi la cuarta y efectivamente le volví a coger otra vez el gusto y me encantó la cuarta. Pero en aquel momento en Netflix solo estaba la cuarta y no había más. En Estados Unidos sé que habían emitido más, pero no había más. Y dije, bueno, pues cuando la pongan en Netflix con tranquilidad, como tengo muchas cosas que ver, ya lo veré lo siguiente. Y se me había olvidado completamente. Y el otro día estaba mi hermano en casa y el, el historiador oficial del podcast y, y estábamos ahí en planta y me dijo ¿pero no has visto la quinta? y de repente se dio cuenta que, que estaba ya en Netflix y fue como ah, pues me he puesto a ver voy como con tres años de retraso con Brooklyn nine, -Nine pero me he puesto a ver la quinta y me está encantando es que me parece tan tronchante de verdad lo comentaba con él con mi hermano digo eh, el otro día y es que no hay un personaje malo es que todos funcionan fenomenal todos eh, todo... me, me encanta la combinación de que todos son graciosos y a la vez todos tienen ahí un punto tierno que me encanta y a todos les quiero un montón y es que tienen momentos que es que me, a veces lo rebobino para volverlos a ver porque me hace muchísima gracia. De verdad, yo creo que, que, que es la serie que más me hace reír ahora mismo. Tampoco es que esté viendo muchas comedias, pero, pero me encanta ponerme antes de dormir Brooklyn Nine-Nine. Me voy de muy buen rollo a la cama.
2: Sus primeras temporadas quizá los personajes no, no acaban de conectar tanto entre ellos, pero a partir de la tercera yo creo que es cuesta arriba a cada temporada que pasa la de Brooklyn Nine-Nine. Y por cierto que volvió hace poco a, a su emisión en, en USA y, oye, la estuve viendo allí en Hulu y es que estaba intentando mirarlo en el, en el TV Time pero va un poco lenta la aplicación, como siempre, para no perder la costumbre. pero es eh, ya...
0: he dejado el TV Time. ¿Y ¡Oh! qué
3: usas? ¿Ahora qué usas?
2: <ríe>
0: ¡Madre mía! ¡Qué quedado una revolución! <ríe> pues mira, uso una cosa que se llama... Uso Track TV, que a sí. lo mejor eso suena.
3: Sí, eso Track lo tengo TV. yo
0: porque
2: Solico me lo marca a veces, sí.
0: Pues Track TV es, es una página que esto es web eh, que tiene todo tipo de, de tiene para pelis y para series y, y tiene todo tipo de estadísticas todo tipo de, de, de información todo tipo de tal para tu perfil y, pero, y entonces lo que tiene es que tiene la API abierta y entonces en la depende de si tengáis Android o, o IOS pues en las en las tiendas respectivas hay un montón de aplicaciones que lo que hacen es que son clientes de Tract y yo tengo uno, yo uso Android que creo que no está en IOS pero bueno os lo digo de todas formas que se llama eh, Series Guide y está guay porque se sincroniza con Tract TV y es bonito, es es eh, funcional, que es lo que quiero. Y cuando lo que hice fue meterlas eh, lo, lo mejor, lo que recomiendo es que las series que queráis ver o que queráis... Ma que queráis eh, tener en Series Guide las metáis primero en Track TV porque para meter Series creo que es mejor utilizar el Track TV además en el ordenador es como más cómodo y luego todo se actualiza directamente automáticamente en el Series Guide y ya está y además una cosa que me gusta por ejemplo Jordi que esto lo hablábamos tú y yo con respecto a TV Time es que el historial de Series Guide se guarda absolutamente todo no, no pasa como con, como con TV Time ahora.
2: Ahora, porque antes sí que lo hacía, pero antes ahora sí lo hacía, dura sí. muy pocos meses y a veces es complicado. Sobre todo cuando hacemos el, el top del año, a mí me iba muy bien antes y ahora es un poco... pues Hace poco he estado trasteando pero... Track TV eh, hmm. y, y me llamó la atención. Y hace unos días estoy empezando ya a marcar allí y a lo mejor acabo abandonando TV Time porque últimamente yo creo que desde que añadieron el tema de añadir pelis eh, empezó a fallar sí. muchísimo. Sí, sí, no era necesario. Es que lo de sí. las
0: pelis empezó a fallar muchísimo eh, cada vez. O sea, hasta, eh, han quitado había, un par de cosas que a mí me gustaban de TV Time en favor de toda la parte quizá más social, que a mí me interesa menos. También al final, a lo mejor a la gente ahora le, que, que los cambios que ha hecho TV Time para ellos les funciona porque al final van en una dirección, pero a mí es que no, no me gustan. De todas formas, eh, eh, ah, bueno, eso, le, que, que luego además si vas a Tract... Eh, aparte Lo que comentábamos el historial No solo es ver el historial Es que puedes filtrar por todo lo que quieras Jordi, si quieres ver hablar cuántas comedias he visto este año a ver Puedes votar a los capítulos Y luego en, en Tract puedes ver eh, Cuáles son los capítulos que tienen más nota Tú que pero, siempre dices todos los años eh, No me acuerdo de los capítulos que más sí. me han gustado ¿Sabes? Es como que tiene un montón de cosas
2: Uy, pero yo nunca voto lo de los capítulos al final Lo de dar puntuación y tal
0: bueno, Al final, simplemente digo, si marco por saber lo, si que lo he visto hacer.
2: para no liarme y tal. Pero bueno, y a tu respuesta de cuántas comedias he visto este año, la respuesta es demasiadas. Ya, ya te, <risa> te lo digo allá. Pero
0: eso, que si, que si Series Guide es una opción, hay muchas más. Y yo os diría que si queréis buscar, pues en la tienda de aplicaciones pongáis TrackTV client, client. Pues y
2: miraré, tenéis... porque yo ahora tiraba vía web. Y ahí iba marcando, pero supongo que será más cómodo en, en según qué, qué clientes. Porque vía web a veces es un poco complicado el, el marcarlo. Pero oye, buen, bueno saber lo que la usas. Ya me dirás tu usuario. De todas
0: formas... ¿Qué?
2: Que ya me dirás tu usuario. Ah, sí, luego. sí, ya lo
0: compartiré. Ahora mismo, ahora mismo no lo sé. Pero, por cierto, el otro día un amigo, hola Samuel, me pasó que habían sacado una una aplicación nueva que todavía no la he probado, que se llama TV Sofa, por si la queréis probar. Pero pero yo no la he, prob he podido probar todavía, así que no tiene el Adri si sí sí <risa> of pero, eh, pero al parecer también se puede sincronizar con Tractivi si quieres, o sea que la probaré a ver qué tal va. Pero bueno, series bueno, pues Guide es sencillita, pero, pero funcional y estoy bastante contenta.
2: Venga, pues vámonos ya. Que Todo quiero... esto que
0: venía a Brooklyn Nine.
2: Sí, sí. <risas> y, y creo que ya no tenéis nada más que destacar, ¿no? Por lo que veo en el guión, me parece que no. Eh, o me he dejado alguna cosita. No. Pues sí. nos vamos, que hay que seguir viendo Little America, que estoy muy enganchado con, con ella. Eh, iba a decir que vais a ver vosotros, pero ya lo sé, mamones, que habéis quedado juntos para verlo
1: urbano.
2: <ríe> ya sabes que yo con este chiste de Adri te va a hacer sentir mal durante tres ya no semanas. Sé, <ríe> que en el
0: fondo solo vas a usar para venderte conmigo en todos los episodios. Hombre
2: claro, si a mí me da igual sí, verla solo va acompañado. <ríe> Ay, Ala, eh, que nos vamos un cordial saludo de todo el equipo. Eh, Javi eh, vente ya hombre ya sé que estás de cumpleaños pero vente. Que mola más cuando estás tú por aquí en el estudio eh, Adri hasta luego adiós eh, Alex hasta luego hasta luego y un correo solo de quien nos acompaña con vosotros el señor Brindo hasta luego adiós. adiós
3: o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual
2: Sons hay podcast para todo el mundo ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast Encuéntranos en sons.red barra tritono